0: Buongiorno, oggi è mercoledì 23 novembre, questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del terremoto in Indonesia, di Zelensky che chiede di ridurre l'uso di energia ai suoi connazionali, mentre la centrale di Saporizia subisce il peso dei bombardamenti e della sofferenza dell'economia britannica. Un potente terremoto ha colpito lunedì la principale isola indonesiana di Giava, uccidendo almeno 250 persone, ferendone altre centinaia e facendo tremare anche gli alti edifici della distante capitale Jakarta. Si ritiene che molte persone siano ancora intrappolate sotto le macerie, facendo temere che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nel corso delle ore. Il terremoto di magnitudo 5.6 che ha colpito vicino alla città di Changjur, uno dei distretti più a rischio di disastri in Indonesia, ha causato il crollo di centinaia di edifici e ha innescato frane che hanno impedito a molte persone di raggiungere l'ospedale principale della città. Situata a circa 60 miglia dalla capitale Jakarta, l'area montuosa di Changjur è densamente popolata e ospita circa 2,2 milioni di residenti. Sebbene la magnitudo del sisma non sia stata particolarmente elevata, la sua posizione vicina alla superficie e la mancanza di edifici resistenti al sisma hanno causato danni ancora maggiori. L'Indonesia si trova sul famigerato anello del fuoco che circonda l'oceano Pacifico ed è caratterizzata da frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche. Il terremoto di lunedì, che ha ridotto in macerie file di edifici e interrotto per breve tempo l'elettricità, per intere comunità, potrebbe essere il più letale in Indonesia dal 2018 quando due catastrofi gemelle, un terremoto di magnitudo 7.5 seguito da uno tsunami, hanno ucciso più di 2.000 persone sull'isola centrale di Suwalesi. Secondo gli ultimi dati, almeno 13 scuole sono state colpite e più di 7.000 persone sono state sfollate dalle loro case. Zelensky ha invitato gli ucraini a limitare il consumo di energia. Nel suo discorso lunedì ha detto che la situazione è particolarmente difficile nella capitale Kiev, così come in altre regioni, tra cui i nel nord-est e odessa sul Mar Nero. Zelensky ha anche ricordato l'inizio della rivoluzione di Maidan, che ha portato alla rimozione di un presidente filo russo dopo le proteste scoppiate nel novembre del 2013. I bombardamenti hanno causato danni diffusi all'impianto di Saporizia, dichiarato l'Osservatorio Nucleare delle Nazioni Unite. Gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che hanno cercato di negoziare una zona cuscinetto intorno all'impianto, hanno stabilito lunedì che i reattori sono rimasti in Nonostante non ci siano problemi immediati di sicurezza nucleare, l'AIEA ha dichiarato che i danni dimostrano chiaramente l'intensità degli attacchi a una delle più grandi centrali nucleari del mondo. Inoltre, Zelensky ha fatto sapere di aver parlato con il presidente francese Emmanuel Macron dell'impianto, che è controllato dalle forze russe in Ucraina. L'anno prossimo il Regno Unito sarà il secondo paese a registrare la più debole crescita tra le grandi economie mondiali, tra i continui effetti a catena del più grande shock energetico degli ultimi quarant'anni, la guerra in Ucraina e le problematiche legate alle conseguenze dei cambiamenti climatici. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con sede a Parigi ha dichiarato che nel 2023 solo la Russia, tra i membri del G20, che riunisce le principali nazioni sviluppate in via di sviluppo, subirà una contrazione maggiore rispetto al Regno Unito. Nelle sue prospettive economiche semestrali, l'Ox ha affermato che l'economia britannica si espanderà del 4,4% quest'anno, la sesta più veloce del G20, ma si contrarrà dello 0,4% l'anno prossimo. L'economista di Interim dell'Ocse, Alvaro Pereira, ha affermato che lo scarso risultato del Regno Unito è dovuto a una combinazione di tassi di interesse in aumento, azioni governative per ridurre l'indebitamento e il debito e turbolenze del mercato durante il breve periodo. Strass come primo ministro. Secondo le prospettive economiche la garanzia di prestito dell'energia non mirata annunciata nel settembre 2022 ha aumentato la pressione sull'inflazione già elevata nel breve termine richiedendo tassi di interesse più elevati e aumentando i costi del servizio del debito. Inoltre, ha sottolineato il rischio di blackout nei prossimi mesi. Sebbene il Regno Unito non dipenda dalle esportazioni russe e importa gas e elettricità dal continente durante i mesi più freddi, un inverno particolarmente freddo potrebbe rischiare di provocare interruzioni delle forniture, esponendo l'economia britannica a tagli di corrente a rotazione. Questo è tutto da The Vision. A domani.